1: Wenn man über die Finanzfunktion der Zukunft spricht oder liest, dann begegnen einem auch immer gewisse Kernprozesse. Die werden wir jetzt natürlich nicht alle in Detail beschreiben können, aber es sind Prozesse wie Order to Cash, Purchase to Pay oder Record to Report. Und vielleicht können Sie so ein bisschen an diesen drei Prozessen mal grundsätzlich das Muster beschreiben, was die Finanzfunktion der Zukunft ausmacht und was sich verändern wird.
0: Ja, gerne. Also Order to Cash ist ja im Grunde genommen die Auftragsbearbeitung. Und wenn man sich das jetzt anschaut, was heißt das in der Digitalisierung oder welche Potenziale bestehen da, ich kann natürlich dort ein wesentlich effizienteres Risikomonitoring machen. Ich bin immer ein Freund davon, das mit Beispielen zu illustrieren. Jetzt nehme ich eins hier von diesem Hilti Lab. Da arbeiten wir beispielsweise sehr intensiv. Daran, also die ganze Interaktion eigentlich mit den Handwerkern, die jetzt also solche Bohrmaschinen in der Regel jetzt ja seit einer geraumen Weile nicht mehr kaufen, sondern eigentlich einen Vertrag abschließen, weil Hilti ist jetzt ja nicht mehr ein Produzent von Bohrmaschinen, sondern so ähnlich wie in der Automobilindustrie, ein Anbieter von Bohrleistungen. Also als Handwerker kaufen sie die Fähigkeit, Löcher in die Wand zu bohren und Hilti stellt ihnen das Ganze die ganze Infrastruktur bereit, also dass sie zum richtigen Zeitpunkt die richtige lauffähige Maschine haben. So, und jetzt in der Zusammenarbeit mit den Kunden ist es natürlich wichtig, dass man die möglichst effizient gestaltet in beide Richtungen, also dass jetzt ein Handwerker den richtigen Kreditrahmen hat und da einfach die Leistungen bestellen kann, einkaufen kann, die er möchte, dass auf der anderen Seite aber das Ausfallrisiko von entsprechenden Aufträgen oder Zahlungen für die auch nicht besonders groß wird. Und, ähm, da kann man jetzt natürlich in diesem Prozess Order to Cash ähm, so eine Credit and Collection Engine einbauen, die jetzt halt automatisiert äh, bei einer Kundenanfrage im Hintergrund über Rating ähm, Abfragen priorisiert ähm, und berechnet, wie hoch ist denn eigentlich der Kreditrahmen, den ich diesem Handwerker auf der Basis seiner Auftragshistorie seiner verschiedenen anderen Daten, die dort eingehen, zur Verfügung stellen. Mhm. Zweiter Prozess, den Sie angesprochen hatten, Purchase-to-Pay, also die Lieferantenrechnung. Was wir da jetzt sehen, ist natürlich dieser ganze Komplex der Supply Chain Finance. Also jetzt gerade in den letzten Tagen war die SIL-Bank, ziemlich in den Medien und wird es sicherlich auch noch eine Weile bleiben, die ja groß geworden ist mit diesem Factoring-Angebot und Prozessen. Und das zeigt jetzt sehr, sehr schön, also was für Potenziale in sowas drin liegen, dass ich jetzt halt Forderungen abtreten kann, weiterverkaufen kann, bündeln kann, aber natürlich auch, welche Risiken da drin stehen. Und die muss man natürlich kontrollen im Sinne eines Risikokontrollings. Und letzter Punkt, also sehe jetzt schon, ich darf jetzt mich hier nicht wie in der Vorlesung 90 Minuten äußern, sondern ich muss mich kürzer fassen. Also Record to Report, also das ganze Thema Berichterstattung, was wir da natürlich als ganz großen Trend sehen, ist dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit, die Einbindung von ESG-Standards, diesen 17 Kriterien von den United Nations Global Compact und dass das natürlich alles viel stärker automatisiert wird.
1: Okay, da steckt so viel drin und ich glaube, man kann auch, wenn man wieder sehr allgemein formuliert sagen, das Controlling oder die Finanzfunktion wird deutlich über den eigenen Tellerrand hinausschauen müssen und wird auch Beiträge liefern, die ja den Geschäftserfolg, das Geschäftsmodell deutlich beeinflussen werden und möglicherweise auch Wettbewerbserfolge entsprechend dadurch kreieren können. Kann man das so ganz allgemein vielleicht unterm Strich sagen?
0: Absolut. Also haben Sie wunderbar zusammengefasst. Also das ist letztlich genau einer der Punkte, warum ich sage, naja, wir eben bewegen uns auf so eine Transition von Controlling zu Performance Management, weil das ist tatsächlich halt das ganz, ganzheitliche Verständnis von Leistung, Performance, die ist finanziell, nicht finanziell, das hat viel mit Kundenthemen, mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun und äh, da muss der Controller als Performance Manager und so nennen sie ja auch äh, den Podcast, wo ich völlig dabei bin, dabei sein und unterstützen. Ja. Mhm, wunderbar. Jetzt
1: haben wir über die Finanzfunktion gesprochen, jetzt sollten wir natürlich auch noch über die Digital Finance Roadmap sprechen. Man merkt natürlich, die haben den Artikel der Schmalenbach Gesellschaft Nicht zufällig an den Anfang gestellt, weil er natürlich, weil der Arbeitskreis der Schmalenbach-Gesellschaft natürlich hier den Bogen sozusagen spannt für das gesamte Heft. Und die Digital Finance Roadmap unterscheidet sich natürlich von der Finanzfunktion. Vielleicht können Sie hierzu auch noch zwei, drei wichtige Dinge sagen.
0: Ja, also ähm zum einen muss man jetzt quasi nochmal vorausschicken, wir hatten jetzt eben gerade die Diskussion zum Thema Controlling und oder äh, Performance Management. Für mich ist immer ganz wichtig bei dem Thema Performance Management zu sagen, Leistung hat ja immer zwei Facetten. Leistung ist einerseits ein Ergebnis und ist aber andererseits auch ein Prozess. Wir kennen das so aus dem künstlerischen Kontext, also eine Theatervorstellung ist auch eine Performance und die lebt halt genau von diesem Prozess der Aufführung und danach ist das dann auch wieder vorbei. Und das ist so der Kern eigentlich dieser Digital Finance Roadmap, zu sagen, wir dürfen nicht nur auf das Ergebnis schauen, dass wir dann irgendwann die Digital Finance Organization haben, sondern wir müssen auch diesen Transformationsprozess aktiv gestalten Und was ich da sehr schön finde, ist also tatsächlich auch die Visualisierung, die die Kollegen da gewählt haben, dass sie da halt letztlich fünf wesentliche Prozesse, Entwicklungen in dieser Transition darstellen und dann so perlenschnurartig auch in der Zeitperspektive auch aufreihen und sagen, also was machen wir jetzt morgen, übermorgen oder in diesem Jahr und was machen wir in drei Jahren und wo stehen wir dann in fünf Jahren? Also dass man das systematisch auf eine Zeitschiene bringt. Diese fünf Perspektiven, die Sie machen, die man wahrscheinlich ähnlich wie auch bei einer Balance Scorecard durchaus ein Stück weit variieren kann, aber im Prinzip sind die natürlich schon auch sehr, sehr generisch. Wenn man jetzt in die Mitte reinschaut, dann geht es um Better Insights, sehr, sehr prominent ganz in der Mitte und das wird flankiert von Process Efficiency. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Digitalisierung genau diese Effizienz bietet und Business Orientation, also dass man halt nicht den Bezug zum Geschäft verliert, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil das wäre genau dieses Risiko, was ich vorhin dargestellt habe, wenn man jetzt rein sich auf diese Effizienz oder auf diese Governance-Schiene fokussiert. Also Better Insights, Process Efficiency, Business Orientation. Und dann haben Sie halt noch zwei weitere Themen auf der Agenda People and Culture. Das war diese Warum-Frage die aus meiner Sicht ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, weil Kultur ist etwas, was man nie, nie unterschätzen darf. Und als letzten, fünften Punkt, diesen Bereich Data Governance and Compliance. Das erleben wir alle als Konsumenten. Wir wollen da natürlich Sicherheit darüber haben, dass unsere Daten nicht missbraucht werden oder zweckentfremdet werden. Und entsprechend muss man natürlich als Unternehmen auch sehr, sehr genau darauf Acht geben, wie gehe ich da mit dieser Data Governance um? Also insofern ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und äh, das ist einfach optisch schön dargestellt zu sagen, wir kommen von einem Startzustand, wir haben einen Zielzustand und dann haben wir diese fünf Linien, äh, in denen man äh, dann die einzelnen Projekte auch anordnet.
1: Und das Spannende am aktuellen Heft ist natürlich, dass Sie all das, was wir nun besprochen haben, auch flankieren mit Praxisbeispielen aus Unternehmen. Schon im Artikel der Schmalenbach arbeitskreise sind Praxisbeispiele genannt, aber es gibt natürlich noch ein ganz exponiertes Praxisbeispiel und das ist Microsoft. Ein ganzer Artikel über die Umsetzung, über die Digital Journey, bei Microsoft. Was war so für Sie der entscheidende Punkt ähm, in diesem Artikel der Microsoft-Praxis und welche Lessons learned gab es bei Microsoft oder auch für Sie?
0: Ja, ähm, also da sind wir genau bei dem ersten Thema. Können wir da irgendwo äh, einen großen Wurf starten oder landen? und? Äh, also die Auswahl, die wir hier getroffen haben, war für mich genau, wir arbeiten mit Microsoft, mit SAP, aber natürlich mit diversen anderen Produkten einerseits, aber Anbietern auch andererseits immer wieder zusammen. Und für mich ist es eine sehr schöne Möglichkeit, hier zu zeigen, also gerade diese Unternehmen, die sind natürlich überhaupt nicht limitiert, in der Anwendung von Analytics, weil die verkaufen das ja. Also äh, sollten sie natürlich ihre besten Kunden sein. Und was das Interessante jetzt an diesem Artikel ist, ist, dass jetzt nicht etwa Microsoft darüber schreibt, was sie Tolles im Angebot haben für die Controller, sondern wie sie selbst in ihrer Controlling-Funktion diese Transformation hinbekommen haben. Und da fällt halt genau diese Begrenzung, wir haben kein Budget, uns irgendwelche tollen IT-Tools zu kaufen, das anzuwenden oder ähnliches, das fällt halt weg. Und deswegen war das für mich einer der Punkte zu sagen, also die hätte ich jetzt gerne da mal drin. Und dankenswerterweise hat der Reto prächtiger da auch zugesagt und einen sehr, sehr schönen Artikel da mit seinen Erfahrungen aus der Perspektive von Microsoft beigesteuert. Und man sieht da halt auch genau diese Prozessperspektive, deswegen nennt er das ja auch eine Journey, die Sie da machen und diese Journey, die ist wahrscheinlich auch nie ganz fertig die dort beschrieben wird. Der Ausgangspunkt ist sicherlich, das trifft, glaube ich, nicht nur Microsoft, sondern alle Unternehmen, zu sagen, diese One Finance Initiative, ganz viele Unternehmen haben das natürlich, um einfach zu sagen, wir brauchen eine zuverlässige Datengrundlage, auf der wir aufsetzen. Ansonsten können wir alle weiteren Schritte nicht gehen, weil wir sonst ständig in Interpretationsdiskussionen verfallen, wer hat denn jetzt die richtige Zahl und ist da richtig unterwegs. Und ähm, dann sind sie in diese Core Finance reingegangen, haben dann sehr, sehr stark ähm, auf BI gesetzt. Also wir selber ich selber nutze auch sehr, sehr stark dieses Power BI von, von Microsoft in der Lehre. Da haben wir jetzt gerade sehr, sehr umfangreiche Ansätze gemacht. Und äh, dann sind sie eigentlich in diese Modern Finance Organisation reingegangen. Letztlich als Lessons Learned haben Sie gefragt, was ist da wichtig? Ich glaube, da kann man einfach zwei Aussagen nochmal rausschälen, die ganz, ganz zentral sind. Das eine ist freischaffende Ressourcen durch Entlastung von Routinetätigkeiten. Also dass die Finanzfunktion sich jetzt nicht verzettelt in diesem äh, klassischen Bean-Counter-Geschäft sozusagen. Also wir müssen nur die Zahlen herausfinden. Thema 1, also Freischaffen der Ressourcen und, äh, Fan, und Thema 2 wäre Veränderung der Rolle hin zum Business-Partner. Ähm, also diese Interaktion mit dem Geschäft, was wir genau auch vorher in der Digital Finance Roadmap hatten, äh, wie ich das gerade mit diesem Thema. Ja, ähm, vierten Feld hatte, eigentlich zu sagen, äh, man muss also diese Business Orientation auch drin haben. Äh, das heißt, wir müssen sehr, sehr genau verstehen, wie funktioniert das Proze äh, Geschäft.
1: Okay. In einem dritten Artikel, den Sie selbst beigetragen haben und der auch sehr, sehr lesenswert ist, da versuchen Sie eine Alternative aufzuführen zum klassisch budgetzentrierten Steuerungssystem. Und im Mittelpunkt Ihres Artikels steht ja, sozusagen das Konzept einer flexiblen finanziellen Führung mit Fokus auf Fortschritt und Strategieorientierung. Vielleicht fangen wir noch mal bei der klassischen Planung, bei klassischen Planungsprozessen und Inhalten an, um damit auch alle abzuholen. Was sind Ihre Kritikpunkte an diesen klassischen Prozessen und Inhalten?
0: Also da verweigere ich Ihnen jetzt fast die Antwort, weil äh, da würden wir diesen Podcast hier, glaube ich, völlig sprengen. Die Kritik... <lacht> Die Kritik, die füllt ja mittlerweile wirklich Regale. Also äh, da gibt es seit den 50er Jahren Aufsätze, die sagen, die Budgetierung ist schlecht, das funktioniert nicht. Ähm, und wir kennen ja mit diesem Beyond Budgeting seit 20 Jahren auch einen Ansatz, der sagt, ja, schafft das doch alles ab, das bringt doch nichts, das ist doch nicht gut. Äh, das Problem, was ich daran sehe, ist, dass das Beyond Budgeting sehr, sehr fokussiert war auf Verhalten, ohne so einen konkreten Plan für die Transformation zu haben. Und ich habe jetzt auch eine ganze Reihe von Transformationsprojekten begleitet, unter anderem bei Hilti haben wir das ganze Thema Budgetierung abgeschafft und da habe ich aus diesen Transformationsprojekten bei den Unternehmen in der Praxis viel gelernt also ganz pragmatisch zu sagen, ich verkämpfe mich da nicht mehr. Ich komme da nicht mehr rein und sage, Budgetierung ist schlecht, wir müssen das abschaffen, weil dann sind wir sofort in einer Riesendiskussion drin, nein, das ist aber gut, weil, nein, das ist aber schlecht, weil, also im Grunde genommen die Frage, die Sie stellen, dass wir dann Argumente austauschen. Und den Streit werden wir nie in eine Richtung entscheiden. Wenn wir jetzt einfach nochmal wieder ein Jahr zurückgehen, dann ist die Antwort, glaube ich, evident, weil also äh, im April 2020 war völlig klar, dass der Plan, den viele Unternehmen im Oktober, November verabschiedet hatten, also Oktober 19 verabschiedet hatten für das Jahr 2020, der war perdu. Also, das war völlig klar mit einem Lockdown. Also, können wir das so nicht mehr erreichen? Wir können es versuchen, aber also die ganzen Rahmenbedingungen lauten einfach völlig anders. So, und deswegen haben wir jetzt hier versucht, eine Alternative zu schildern, die wir jetzt halt vielfach umgesetzt haben die eigentlich eher auf diese fortschrittsorientierte Steuerung setzt, die eher auf einen langsamen Übergang von Instrumenten setzt. Und irgendwann taucht dann die Frage eher aus dem Praxiskontext auf, ähm, brauchen wir denn noch das Budget? Und äh, dann kann ich da beruhigt sagen, nö das können wir jetzt abschalten, weil wir haben ja Alternativen dafür aufgebaut. Und das ist mir einfach wesentlich lieber, dass ich gefragt werde vom CFO, können wir das jetzt nicht abschalten, als dass ich also da viele Wochen und Monate Diskussionen führe, ob wir mit sowas überhaupt anfangen sollten. Und das ist aus meiner Sicht jetzt, glaube ich, schon ein spannender Zeitpunkt, wo wir gerade auch aktuell stehen, dass da zunehmende Unternehmen sich die Frage stellen, brauchen wir das denn? Sie hätten gerne einen Plan, wie man das verändert, weil Sie nicht einfach sagen, wir hören jetzt damit auf. Die Budgeting ist dann ein Stück weit zu unklar. Und also da geben wir jetzt schon eine Empfehlung. Und da würde ich sagen, die ist durchaus mutig. Die erfordert aber auch Mut in der Umsetzung.
1: Und Ihre Reaktion ist natürlich auch sehr spannend gewesen, dass Sie sagen, ich verweigere hier beinahe die Antwort. Auf der anderen Seite wissen wir beide natürlich sehr genau, wie Planungsprozesse im Unternehmen ablaufen und das sehr häufig noch an klassischen Planungsprozessen und Inhalten festgehalten wird. Und vielleicht ist das schon einer der Impulse, über die wir gesprochen haben ganz am Anfang, den dieses Heft geben kann und sollte. Und von daher für CFO, für Controller eine ganz spannende Sache, sich das mal genauer anzuschauen. Was es heißt, brauchen wir noch ein Budget? Nee, brauchen wir gar nicht. Mehr, denn das ist sicherlich ja eine ganz, ganz neue Denke. Und wenn es der Impuls nicht war, dann ist es vielleicht der vierte Aufsatz, in dem es darum geht, dass ja Investitionsentscheidungen fokussiert werden und die Autoren, die argumentieren, dass sie beobachten, dass systematische Risikoüberlegungen. In der Vergangenheit ja oftmals viel zu wenig Berücksichtigung bei Investitionsentscheidungen gefunden haben und ja, dass hier Szenarien, Simulationen deutlich stärker systematisch einbezogen werden sollten. Was war für Sie so das Takeaway aus diesem vierten Artikel?
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel auch dafür, dass wir natürlich nicht nur das publizieren, was wir selber toll finden, sondern dass wir da versuchen, also breite, verschiedene Ansätze zuzulassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich finde diesen Artikel nicht toll. Der ist schon ein toller Artikel, sonst wäre er da nicht. Aber ähm, man kann sicherlich sehr geteilter Meinung über diese doch sehr technische Simulation sein. Ähm, also ich bin auch ein Freund von Simulationen, sehr, sehr stark dann so im Bereich Treibermodelle. Ich glaube aber generell, dass das Thema Risiko, der Umgang mit Risiko schon ein sehr, sehr wichtiger ist. Und da müssen wir uns als Controller schon fragen, wie wollen wir damit umgehen? Und der Artikel zeigt jetzt einen Weg. Ob das der richtige ist, weiß ich nicht. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden.
1: Mhm. Wunderbar. Ich möchte noch mal einmal auf Microsoft zurückkommen und auf den Artikel, denn dort wird auch beschrieben, dass Microsoft natürlich, was sonst Power BI einsetzt, für sein eigenes Reporting, für seine eigenen Analysen und natürlich wird in dem Artikel auch beschrieben, dass damit positive Erfahrungen gemacht worden sind. Ich möchte es jetzt ein bisschen vielleicht mal wegheben von Power BI und dem konkreten Werkzeug und die Situation in Unternehmen, in Controlling-Abteilungen sehen und aufgreifen, in denen ja häufig schon klassische Business Intelligence, Performance Management-Werkzeuge eingesetzt werden, häufig. Ich schon seit Jahren. Und ist es möglicherweise auch ein Signal, dieser Microsoft-Artikel, dass mit den vorhandenen klassischen BI-Werkzeugen ja im Controlling vielfach mehr gemacht werden kann, als heute getan wird, dass da sozusagen ein Porsche ist mit vielen, vielen PS und dieser Porsche wird mit ja, 50 km/h über die Autobahn auf der rechten Spur geschoben. Aber es ist wesentlich
0: mehr möglich. Ja, da äh, nehmen Sie mich jetzt natürlich hier in der Schweiz mit unserer 120-Stunden-Kilometer-Tempolimit äh, auf der Autobahn. Äh, stellen Sie hier eine sehr, sehr provokante Frage, wo ich jetzt sage, äh, wir müssen jetzt hier also unbegrenztes Tempo haben. Nein, äh, Spaß beiseite. Also Sie sprechen natürlich genau den richtigen Punkt an. Also wir sehen da sicherlich eine enorme Implementierungslücke. Also das ist, glaube ich, der Aspekt, auf den Sie jetzt so ein bisschen anspielen. Und da bin ich völlig dabei. Also es gibt einfach wahnsinnig viel tolle Dinge. Man muss sie nur anwenden. Und das wird da, glaube ich, kommt auch nochmal raus. Ich glaube, das kommt bei den Unternehmen auch immer mehr an. Der andere Aspekt, den ich da gerne nochmal hervorheben möchte, ist eher ein organisatorischer Aspekt. Und das ist dieser große Trend hin zum Self-Service-Reporting. Weil was wir so als Endkonsumenten überall gewohnt sind, ist, dass man ja also sämtliche Informationen on your fingertips haben möchte. Entscheidungen, Informationen und, und, und ich möchte nicht darauf warten, dass mir irgendwann jemand mal so eine Kladde zuschickt im Umlauf und ähnliches, sondern ich möchte, wann immer ich Zeit habe, von dem System, mit dem ich gerade unterwegs bin, darauf zugreifen können, und das bieten die Technologien jetzt. Man muss es halt nur umsetzen. Mhm,
1: wunderbar. Und ich glaube, man spürt bei allem, was wir heute Morgen hier ansprechen, ja, es geht überall wesentlich tiefer rein und man müsste hier wesentlich gründlicher drüber sprechen. Und vielleicht sprechen wir über dieses Thema, wie man klassische BI-Werkzeuge weiterentwickeln kann. Das Thema Self-Service-BI, das Sie gerade angesprochen haben, nochmal in einem separaten Podcast vielleicht in der Zukunft irgendwann durch. Weil ich glaube, da kann man einiges als Unternehmen auch mitnehmen und vor allen Dingen auch überlegen, was sind die eigenen Anforderungen, an die Unternehmenssteuerung, welche Ziele will man erreichen und was müssen die Werkzeuge, die Business Intelligence Tools entsprechend dazu beitragen, denn dazwischen besteht natürlich ein klarer Zusammenhang. All das werden wir in diesem Podcast auf jeden Fall nicht mehr besprechen können. Wir sollten vielleicht aber auf jeden Fall noch besprechen, wann das Heft 2 2021 der Fachzeitschrift Controlling, wann es herauskommt und wie man drankommt, saloperweise gefragt.
0: Ja, also da habe ich mir vom Verlag auch nochmal die Informationen geben lassen, weil äh, wir verkaufen das ja nicht als Lehrstuhl, sondern der Verlag kümmert sich da ja drum. Also das ist der Wahlenverlag im äh, gesamten Beck-Verlag. Also wenn man da Zeitschrift Controlling eingibt, dann kommt man da relativ schnell auch auf die Homepage und äh, da gibt es sogar äh, ein controlling probe abo äh, was man bestellen kann, wo dann das Heft auch drin ist und äh, das Heft selber kommt dann raus am 17. März. Äh, ist Heft 2 und dieses Probeabo erhältlich und äh, das Jahresabo besteht, wie Sie am Anfang gesagt haben, aus sechs Heften und einem Spezialheft, ähm, was man dort dann auch lösen kann, kann man aber auch in der Buchhandlung kaufen.
1: Und den Link zur ja, Bestellung, den werden wir natürlich auch in den Show Notes entsprechend ja, darstellen, sodass man nur klicken muss und kommt dann direkt zur Bestellung oder Probebestellung. Jetzt haben Sie direkt das Spezialheft angesprochen und das führt im Grunde genommen zurück auf den Anfang unseres Podcasts, wo wir den Peter Horvath, eines der Urgesteine des europäischen Controlling, angesprochen haben. Denn dieses Spezialheft, Sie nennen das die sogenannte kiosk weil es nämlich überall in jeder Bahnhofsbuchhandlung sozusagen erhältlich ist, die kuratieren auch wieder Sie, und zwar gemeinsam mit dem Peter Horvath. Und vielleicht können Sie da schon ein bisschen Appetit machen, was uns dort erwartet.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir beschäftigen uns da mit dem ganzen Thema Purpose, also Sinnstiftung im Controlling. Wie, also kann der Controller helfen oder wenn ja, wie? Wir haben natürlich schon eine Antwort, dass wir sagen, ja, der kann helfen. Und das ist ein wichtiges und relevantes Thema. Also diese Purpose Orientation, die wir jetzt zunehmend in Unternehmen sehen, weil man weiß, wir selber haben da intensiv auch Forschung gemacht im Kontext Vergütung, was wir jetzt hier gar nicht so richtig besprechen konnten. Da unterscheidet man gerne zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Extrinsisch ist über Geld, also ich gebe eine variable Vergütung und meine dann, die Leute verkaufen mehr oder engagieren sich mehr. Und auf der anderen Seite gibt es diverse Mechanismen, mit denen ich intrinsisch Intrinsische Motivation steigern kann und da kommt immer wieder raus, gibt es viele tolle Experimente und Forschungen, die zeigt, also intrinsische Motivation wirkt wesentlich besser, langfristiger und stärker äh, als die extrinsische, also geldorientierte Motivation. Und dann muss man sich fragen, ja, was treibt denn intrinsische Motivation? Und das ist genau diese Sinnstiftung, diese Identifikation. Und wenn man dann sagt, naja, wir als Controller sind ja für diese Leistungssteuerung zuständig, dann sollten wir uns diesen Schuh auch anziehen und überlegen, wie können wir bei der Ausgestaltung der Steuerungssysteme diese Sinnstiftung berücksichtigen. Ähm, einer der Beiträge, den ich auch selber gemacht habe aus einer Forschung, wir haben eine große Studie mit über 300 Controllern gemacht, dazu ist, ähm, es gibt da so eine Art Sweet Spot, wie ich diese Purpose Orientation gestalten kann in einem Unternehmen. Wenn ich das zu viel mache, dann wird das unglaubwürdig. Wenn ich das zu wenig mache, dann vernachlässige ich diesen Aspekt der intrinsischen Motivation. Also ich glaube, das ist auch ein Thema für den Controller. Insofern äh, toll, dass ich dafür Werbung hier machen durfte. Also das ist ein wichtiges Thema und das ist ein tolles Heft. Und äh, ich habe mich extrem gefreut, mit Peter Horvath zu diesem Thema zu arbeiten, weil vor 20 Jahren habe ich ihm gesagt, du Peter, wir müssen jetzt was über Sustainability machen. Und da hat er gesagt, nein, also das ist so weit weg vom klassischen Controlling, das brauchen wir nicht. Zehn Jahre später hat er dann den Sustainability oder den Nachhaltigkeitspreis mit seiner Peter-Horvath-Stiftung ausgeschrieben. Also ich freue mich, dass ich ihm da auch immer wieder Impulse geben kann und ich finde das toll, wie er das aufnimmt und wie wir uns da ganz toll die Bälle zuspielen.
1: Und der Peter Horvath war natürlich auch schon genau zu diesem Thema, das Sie gerade ansprechen, war er natürlich auch schon hier im Podcast und hat berichtet und das war eine ganz spannende Sache. Und wir werden natürlich auch über... Ja, das Sonderheft hier wieder im Podcast sprechen und ich bin gespannt, ob wir beide das machen werden oder ob wir ganz viel Glück haben und der Peter Horvath kommt dazu, dann wird es natürlich und ich krieg's hier gezeigt sozusagen, das sieht natürlich keiner, der uns zuhört, ich krieg's es aber gezeigt, wir werden es zu dritt machen, von daher wird das ja sicherlich ein Highlight werden und darüber freue ich mich jetzt auch persönlich natürlich schon ganz besonders. Das war Prof. Dr. Klaus Möller von der Universität St. Gallen zum Thema Zukunftsgestaltung durch Controlling, digitale Möglichkeiten und Entwicklungen. Das Schwerpunktthema der Fachzeitschrift Controlling, Ausgabe 2 2021. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
0: Vielen Dank, Herr Blum, für die Möglichkeit.